bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. Muy bien, buenas tardes, noches ya. Son las 7.21 pm del miércoles 31 de agosto del 2005. Esto es Invasión número 5. Esta ocasión nos acompañan, como siempre, el señor Demon. Muy buenas tardes. El señor Aníbal. Hola, buenas tardes. Y una vez más, el invitado especial, el señor Winnie de Winnie Pooh. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Muy bien, esto es Invasión número 5 y el señor Winnie de Pooh nos trajo una canción debido a los comentarios que hemos recibido y que nos hacen llamar los invasores. Entonces se dio a la tarea de traernos una rolita de un grupo que se llama Los Invasores de Nuevo León y esto dice así. Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tiene su querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder al de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Ya que el galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona Pues esto fue y está siendo Los Invasores de Nuevo León Y comenzamos este podcast Comencemos con las personas que nos han mandado correo Por ejemplo, Morbus Rangel Gracias por tu correo Que nos haces unos comentarios sobre Windows Vista Y sobre la máquina traidora Que este vamos a hablar más adelante 
sobre, sobre la máquina traidora. Y ustedes dirán, ¿la máquina traidora? Ya escuché comentarios, ¿la máquina traidora? ¿Qué es eso? Bueno, de, de esto les vamos a hablar más adelante. También queremos mandar un saludo a Cristian Arenas y él nos, desde Miami, Florida, y él nos habla que está interesado en lo que habíamos comentado de lo del podcast. Él está interesado en que pueda alojar en su servidor nuestros podcasts. Muchas gracias y en pronto, pronto nos estaremos en contacto contigo también. ¿A quién más? Ah, pues también un saludo al señor Emilio Saldaña, que también nos hizo ahí un... ¿Cómo se va a decir? Un comercial sobre, de, sobre nosotros, los invasores. También... ¿A quién más saludamos? Ah, al, a, a Byte, como no, David Ochoa, que también nos hizo mención en su podcast y muchas gracias. Ok, pues comencemos con las noticias, empezamos con el señor Demon. Ah, perdón, mi nombre es Kitor, buenas tardes. Ok, de hecho estamos haciendo esto el miércoles porque no tenemos nada que hacer. Una vez más. Una vez más no tenemos nada que hacer, ahora sí faltó... El invitado especial, por cierto. ¿Cuál fue el invitado especial? No hay, no hay alcohol, fíjate. ¿Cuál gol? El invitado especial. No, este. No, ese es su majestad. Ah, sí, es su majestad. No, no, no. Vale. Yo hablaba de las cervezas animales. Ah, es que es miércoles, mitad de semana, sería un abuso. Y sin dinero. Y sin dinero. Aparte, hay que esperar. Esta vida de estudiambre, de veras que. En fin. Vamos a hablar. El día de hoy de algunas noticias, algunas notas, algo... Tampoco muchas noticias porque también es un día, bueno, una semana lenta. Estamos a mitad de semana. Así que vamos a hablar de algunas ligas y algunas cosas que cautivaron nuestra atención durante estos días de ocio. Eh, de entrada veo en linuxwatch.com, linux-watch.com, ya pondremos la liga, las cinco razones por qué no usar Linux. A ver... ¿Cuáles serían tus cinco razones por qué no usar Linux? Ok, las cinco razones por qué no utilizar Linux eh, Poniéndome en el papel de un... ¿De, de qué? ¿Un Windows 0? Un Windows 0 es De un Windows 0 ah, ¿Difícil? Difícil sería... O sea, es que si soy fan del desktop ah, Pues el desktop lo tiene todo, casi todo, ¿no? De hecho lo tiene todo pero, ok, ok Fíjate, fíjate que hay una, una, una cosa muy curiosa Yo alguna vez tuve que vender Unix en mi vida Por mucho tiempo tuve que promocionar Unix Y cuando ibas a una empresa y ibas y les decías Es que yo vendo Unix Inmediatamente se ponen a pensar eh, Viejo, críptico, difícil Consola Consola Terminal Comandos Comandos No hay ventanitas, el mouse no sirve Y de repente entró Linux Y la gente empezó a verlo más amigable Más amigable Pero la verdad es que cuando empezó Linux hace algunos años Pues era, era prácticamente lo mismo que cualquier Unix Con sus consabidas diferencias eh, Sin decir que Unix es Linux Ni decir que Linux es Unix Son mismas filosofías pero son cosas diferentes Y ahora cada vez más escuchas a, a la gente que trata de O que quiere probar Linux O que quiere instalar Linux o que quiere Alguna hacer distro Pero siempre hay las, las razones por las cuales no lo hacen Y este hombre que se llama, Dios mío, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ya, ya pondremos la, la liga en, en el blog. Dice, sus cinco razones por, por los cuales la gente no usa Linux. 
eh, la primera es, número uno, Linux es muy complicado. Aún con KDE y Genome, con estas interfaces gráficas, es posible, es posible eventualmente que uses una línea de comando y un archivo de configuración. Si, si lo comparamos con Windows, es posible que en Windows necesites una, usar una línea de comando de, de repente también, o editar el registro de Windows, que es algo precioso y totalmente organizado y totalmente documentado, ¿verdad? Claro. En el que si mueves algo, pues igual y echas a perder toda la máquina solamente por moverle algo al registro de Windows. Entonces, si hablamos de dificultad, bueno, RM, RM, ok, RM menos RF. La razón número dos, Linux es difícil de instalar. Sí, es cierto, es muy difícil, especialmente si agarramos el Sandro de Stop o si metemos un CD de cualquier distribución moderna. De pícale, pícale, pícale. Pícale, pícale, pícale. Siguiente, siguiente, siguiente. Dale el nombre a tu computadora, dame tu password del administrador o de root, ya terminaste. Eso es muy difícil de hacer. Pero por otro lado, si agarramos un Windows, pones el CD o el DVD en tu máquina, lo instalas e inmediatamente tienes que bajar todos los parches. Inmediatamente. Symantec ha encontrado que un Windows sin parchar en Internet dura un par de horas antes de ser atacado por un virus o por un worm o spyware. spyware, cualquier cosa de esas. Un sistema Linux sin parchar pues puede durar meses, pero pero pues qué, qué tiene divertido, ¿no? Razón número 3. Y este es muy importante. Linux no tiene suficientes aplicaciones. Bueno, la mayoría la mayoría de los sistemas Linux vienen con eh, web browsers o navegadores de web como Firefox, como con clientes de correo como Evolution con clientes de mensajería como Game, con sistemas de oficina como OpenOffice, con editores de páginas como NBU. Trae más jueguitos. Trae más jueguitos, sí. Hay buscaminas por sí. ¿Sabías tú que la aplicación más usada de Windows es el solitario? Sí. No sé por qué, pero me lo imaginaba. La aplicación más usada de Windows. En fin. Microsoft, en el otro, por otra... De, bueno, Microsoft, ¿qué es lo que hace cuando tienes, tienes este, un Windows recién instalado? Te da Internet Explorer... Y Outlook Express Aún así Claro, tienes que poner un cliente de mensajería Que ya también muchas veces lo trae Como Windows Messenger Que también tiene algunos problemas Y también tenemos que tener Office Espera, pero no, no, no tienes Office Con el sistema operativo Tienes que comprar no, Office Tienes que comprar. Por ahí había una estadística En el que se decía que el, Casi el 90% de, de lo que obtenía Microsoft De dinero era no por vender Windows, era por vender Office. Entonces, aquí la, la idea es, tú pon un Windows para que puedas comprar un Office. Tampoco tienes un editor de páginas web. Eh, puedes tener front page por ahí, pero pues uno bueno muy... Así realmente no. Tampoco tienes una hoja de cálculo, ni un editor realmente eh, de, de texto realmente capaz de hacer algo. Así que, si quieres correr Windows, tienes que pagar los precios de Microsoft o piratearlo. ¿Tú crees que la piratería... Yo creo que la piratería hasta cierto punto le dio un gran empuje a Microsoft. Yo creo que sí. Porque él no le importa que la gente, que los usuarios comunes y corrientes, eh, que las personas en su casa se pirateen el Windows. Lo que le importa es que aprendan y sean adictos al, al mouse, sean adictos a la interfaz de gráfica. Y cuando ellos entren a trabajar No pueden hacer otra cosa más que usar Windows 
y ahí sí, ahí sí voy y le cobro a las empresas eh, un buen número de licencias. Realmente de, de lo que voy a sacar dinero no es tanto de los usuarios caseros. Aunque si alguno me lo compra, pues tampoco voy a decir que no. Lo que voy a hacer es sacar dinero de los usuarios empresariales o de el gran número de licencias que las corporaciones me compran. Entonces, la razón número 4, esta es muy importante, especialmente en estos, estas épocas de paranoia. Linux no es seguro. Y Microsoft lo dice. Y si Microsoft lo dice, tiene que ser cierto. Así que, si Microsoft lo dice, pues no tenemos que hacerle caso a lugares como eWig Security, la sección de seguridad de eWig, o como Security Focus, o como los las decenas de problemas que leemos todos los días en Internet acerca de Internet Explorer, acerca de problemas en Lowlook, acerca de gusanos que se propagan por hoyos abiertos de, de Windows. No tenemos que hacer caso de eso. Realmente lo que dice Microsoft es que Linux es inseguro. La razón número 5, y esta es la más importante de todas, Linux es más caro. Ah, caray. Sí, lo dice Microsoft en su página de Microsoft. Hay una página que se llama Get the Facts, microsoft.com diagonal Get the Facts. Y ahí habla que Linux es inseguro, Linux es más caro, Linux es difícil. Es, es muy caro porque... ¿Cuánto te puede costar bajarte un CD-ROM ISO de internet? Creo que nadie te obliga a comprar un Red Hat original, nadie te obliga a comprar un SUSE original. Y, pero Windows ya viene con tu computadora, ¿no? Entonces también es gratis. Realmente no. Realmente. Ya la estás comprando. Ya la estás comprando, estás pagando el precio de Windows con tu computadora. Exactamente. Y ahora. Claro que si tú compras una máquina con Windows, no solamente tienes que comprar eh, la máquina, que ya incluye el Windows, que es gran parte del costo de la computadora, también tienes que comprar Office, porque si no, pues, ¿para qué te sirve? ¿El antivirus? Tienes que comprar un antivirus, unos 40 dólares, un anti-spyware, un firewall bueno, como son Alarm o algo así. Entonces, realmente, si vemos por, por algo de economía o por cuestión de economía, es más caro comprar un, una máquina Windows. Y, y una de las cosas es que... La mayor parte de la gente le, le tiene miedo a Linux porque ha escuchado que se parece a Unix. Y sí, es, es, un, es un sistema operativo con filosofía similar, con filosofía equivalente a la de Unix. Pero eso tampoco implica que sea difícil. Bueno, son cosas de que algunas personas piensan. Entonces, realmente podemos encontrar muchas razones por las cuales, por las cuales no usar Linux. Muchísimas, pero también podemos encontrar muchísimas razones por las cuales usarlo. Si ustedes no han usado Linux, eh, yo les recomendaría que se bajaran una distribución gráfica, algo sencillo, si siempre han estado usando Windows. Yo creo que lo, la distribución más sencilla ahorita es Mandriva, que es el nuevo, nuevo nombre de Mandrake. Es una de las más sencillas y más eh, digeribles para los usuarios nuevos. Pero para realmente aprender Linux, para realmente usarlo, para realmente tener eh, o sacarle eh, provecho al potencial de Linux, yo creo que eh, no hay nada como la línea de comandos. Y por lo cual, si aquellos, aquellos que ya usen un Linux, eh, yo les recomendaría que usaran un, una distribución como Gentoo, en la cual tienes que instalar tu sistema completo. Tardas un montón, sí, pero aprendes también muchísimo. Ok, esta fue la nota de por qué Linux es malo y por qué no tenemos que usar Linux. Entonces, no me hagan caso. Y vayan y consíganse un Linux eh, Si no tienen ancho de banda suficiente para bajarlo No faltará alguien que lo tenga por ahí y se los quiera pasar O si lo quieren hacer uh, Como hombres Como hombres Bájense Gentoo Gentoo 
la versión la ligera, versión, la versión ligera es sí. un ISO como de 50 megas, lo instalan, tienen una buena conexión y, y empiezan a compilarlo. O claro que nos pueden hacer una pequeña petición de cualquier distribución que ustedes quieran. Calma, yo no me pone... Yo no voy a poner a bajarme aquí. Sí, <risa> quieren hacer, no, no, si quieren hacer la petición, pueden enviar un correo a Invasión. Y, y el señor Winnie se los va a bajar desde su casa. Gmail. No, no, no. Y ahí les no, mandamos las ligas o en el blog les ponemos las ligas en donde pueden bajarlo. Sí, ver, para que hubiera una pequeña contribución. ¿Una pequeña contribución? Al podcast. Mándale un correo a, sí. al señor Winnie. No Manda tu correo. La ancha banda. Y si tienes suficiente ancha banda, pues va. O tienes algún espacio en algún servidor en donde lo puedan bajar directamente, ahí puedes subir todas las... Y bueno, para aquellos que definitivamente no, no desean probar alguna otra cosa diferente, eh, igual no hablamos de los de los CDs, de los live CDs, que son... Nopix. Como Nopix, por ejemplo. Slackware. Como es bueno. Slacks. Ya hay muchas distribuciones de Linux diseñadas expresamente para aquellos usuarios que no quieran reinstalar su máquina, borrar su máquina, perder algo de su máquina, que simplemente ustedes insertan el CD y pueden tener, digamos, una pruebita de cómo, cómo funciona Linux, boteando desde el CD sin tener que modificar y pueden trabajar nada de su máquina. Sin sí, pueden problema. trabajar sin ningún problema. Les hace una, un, un espacio, ¿no? Un... Algunos te hacen un espacio en el disco duro, una pequeña duro? partición, un pequeño archivo en el cual guardas tu configuración, algunos no. En el disco boteable y le dices que, que vas a guardar tu información en tu disco duro y te hace un apartado, ¿no? Así es. Ahora, definitivamente si quieren probar realmente Linux, yo les recomendaría que instalaran un Linux, no que usaran un, un sitio boteable. Les falta, algunos tienen muchas utilerías, muchas herramientas, pero a algunos les faltan también muchas cosas. Sí, porque pues ¿qué puede caber en 600 mil? Aunque lo supercomprimen, o sea, realmente lo supercomprimen, es tardado y mucha gente al, al usar el CD booteable dice, es que esto es muy lento, y no se da cuenta de que lo está leyendo de un CD y está descomprimiéndolo al vuelo, y que aparte todo lo que tiene que usar lo tiene que ir otra vez a leer al CD y descomprimirlo. Entonces, si quieren realmente probarlo... Eh, no hay nada como instalar el sistema. Ahora no es algo prohibitivo. Pueden instalar o pueden usar un conjunto de herramientas que existen para particionar su disco y tener lo que se llama dual boot. O sea, seguir usando su Windows y, y usar su Linux. Pero eh, mi recomendación es esta. Si quieren realmente aprender Linux, borren su Windows. Bórrenlo. Porque el que tengan dual boot siempre les da la tentación de que ay no puedo hacer esto con Linux. Y en me vez, regreso. En vez de aprender cómo hacerlo mejor, pues bootean Windows y lo hago ahí. Y de repente viene o mal, dicen, mira, estoy booteando más en Windows que en Linux. Claro, porque conozco más Windows. Claro, porque las herramientas que yo conozco y que he usado pues, están en Windows. Y al final de cuentas terminan simplemente borrando su partición o diciendo, es que Linux es difícil, no están las aplicaciones, es eh, no es tan fácil hacer las cosas como en Windows, pero la verdad es que si usan eh, Linux, yo creo que por un par de semanas se van a dar cuenta que no es tan difícil. Ahora er, eh, la ayuda o, o cómo usar o cómo hacer alguna cosa siempre está disponible en internet. Ok, pasemos a otras noticias. Bueno, yo estaba buscando en internet precisamente cosas del software libre, cosillas ahí de, de cómo que se generan, de cómo son distintos los, los programadores que participan en esto. Y me encontré con un ensayo muy curioso en jnd.org que es, es un ensayo acerca de este autor, no, no nos pone el nombre, pero es, nos dice que está en In Defense of Cheating, o sea, en defensa de, de copiar. Ajá. Nos, nos, primero nos hace un pequeño preámbulo donde dice que no está a favor de la decepción, de los fraudes, del chantaje o nada por el estilo. 
Pero se queja de que los, los estudiantes pues copiamos, ¿no? Exámenes, tareas, lo que sea. Y siempre, o sea, por más estricto que sea el profesor, por más estricto que sea el maestro, por, por como le busquen, pues les vamos a encontrar forma de, de copiarle, de sacarle el acordeón en lo que son los exámenes. Entonces, aquí marca que, que lo ven como, como algo muy, muy malo en cuanto a los estudiantes. Oye, pero, pero sacar el acordeón a veces es un arte. Sí, porque cuando es un maestro, cuando es un maestro barco, pues es este, no sé, tu, tu acordeón está acá enfrente de él y el maestro ni siquiera sabe que es un acordeón. Pero cuando es un maestro bastante difícil y que te pone casi casi ahí enfrente de él, pues es un arte, ¿no? Sacarlo. Fíjate que especialmente para los exámenes de opción múltiple, si tienes la posibilidad de tener el examen antes, no falta quien agarre su lápiz y se ponga a hacer marcas en el lápiz o le ponga diferentes colorcitos para saber cuál es la opción A, B o C de la primera pregunta, la segunda. Realmente es un arte, es un arte sacar el acordeón. Incluso empiezas a inventar como que idiomas o, o, o señas o otro tipo para quedar con tus cuates, ¿no? Criptografía. Ah, criptografía. Precisamente, precisamente es este a lo que va. Eh, considerando esto, nosotros más llamamos que la el copiar en las escuelas está mal y lo que nos maneja aquí la persona que hizo este ensayo es que al contrario, que en vez de tratar de prohibirlo, no, no fomentar, o sea, no, no, no lo que es el robar, sino que muchos estudiantes, por lo mismo de que copian tareas o copian información y todo eso pues van, se ven luego en la necesidad de hasta incluso buscar o incluso de indagar de lo mismo y les permite mucho el aprendizaje porque vamos, es leen y, y pues lo que entra por el oído y por los ojos, pues muchas veces se queda bastante Algo, tiempo en nuestro cerebro. Alguna pequeña cosa se nos ha de quedar. Entonces, no, nos marca que el, que el concepto pues es, es, es muy variado. Acá depende como nosotros cómo, cómo lo veamos. Se marca mucho la diferencia en cuanto a lo que es el trabajo en... En la escuela, en lo que pues sí como, es. Como diría no, nuestra amiga gorda, cuando copiamos fue un trabajo en equipo. Exacto. Exacto. Es ahí a donde quiero llegar. Aquí mismo lo maneja así. En el mundo real, aquí mismo lo dice. En el mundo, en el mundo real, en, el, en, el, en los lugares de trabajo, esto se llama networking o trabajo en equipo. Y es precisamente que el, donde el, eh, la, la idea de uno. A veces va a generar este, más respuestas ante otro, pero ¿por qué? Porque están viendo el trabajo, el trabajo de otros, están, están trabajando sobre el trabajo de otros. Y eso y, te genera ideas. Ajá, incluso hay muchas veces, no sé, copiando, eh, no nos, cuando son, digamos, preguntas abiertas en el examen, por decir, no nos, no nos dictan toda la respuesta, o sea, nada más nos dicen como que una clave y ya nosotros de ahí generamos nuestro choro mareador. Y ya es con lo que, pues, con lo que en primera nos dan cuenta que copiamos y... Y en segunda pues ya, ya, ya probamos nuestras capacidades. Está muy bueno, está muy bueno lo que es el ensayo. Es este tiene bastante. Y como, como dice Richard Stallman, compartir es la base de la sociedad. Así es. Ende, finaliza con un este con, con una conclusión de que se puede reformar el sistema escolar utilizando métodos como este. Para aprender, no enseñar, lo marca es muy específico entre comillas y que bueno debería ser debería ser a, adoptado que todo este sistema de esta investigación de la defensa de, del copiado empezó en 1900, en 1900 con John Dewey y bueno es precisamente como se ha, se ha forjado grandes cosas de 
de lo que es el software libre, de lo que es el compartir el código, de que todos puedan ver el código de otro, para mejorarlo, es como en la escuela que cuando nos dejan algún programa, que el maestro dice, pero no quiero que su programa sea igual. Sí, pero pues digamos, el demo hace un programa y yo lo veo y pues yo puedo mejorarlo o adaptarlo al estilo, ¿no? Que es... Mejorarlo sobre todo. Discúlpenme. <risa> Solo le cambio el color y ya está mejor. Miren, es un supón. Ok. Supositorio. <risa> ok, bueno. Eh, otras noticias. Eh, Volkswagen tiene 40 pedidos del biplaza más rápido del mundo. Sí, el biplaza más rápido del mundo. Es capaz de superar los 400 kilómetros por hora. Aunque pues... no es recomendable, yo creo que es unos 390, 399 más o menos. Sí, para... ya, es más, ya es más seguro ir a sí, 390. Sí, un poquito más seguro. Eh, se trata del Bugatti Veyron, que se venderá a un precio de... La suntuosa cantidad y amigable cantidad de 1.46 millones de dólares. Y se limitará la venda a 300 unidades. Ya llevan 5 vendidas, por si se preguntaban... Por si alguien quiere apartar si, alguno, todavía no, hay. No, por si se preguntaban si alguien algún estúpido iba a comprar este vehículo. Sí, ya llevan 5 vendidos. Más aparte ya llevan 40 que pedidos extra. Yo ya aparté Entonces, el mío. Ya pueden apartar el suyo. Y si no les alcanza, pues hagan una vaquita. Solo, solo que le tendrías que cambiar. Una tanda. Una Oye, tanda pero, pero aquí en México sería como comprarte un, un, una G5 y, y nada más usar para redactar, redactar cartas, ¿no? Algo así, lo que te decir, le tendrías que cambiar. Sí, yo creo que ese carro no lo podrías ni sacar a la calle. Las llantas para pasar ahí por Vallejo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> no, los topes, o sea, es lo que digo, o sea. Una, digo, una, hago la comparación por la velocidad de la G5 y no más usarla para redactar cartas. En, en los o sea, es como, se queda como sub y baja. Ajá, es como, es como <ríe> tener ese coche para sacar a dar la vuelta a la manzana, o sea, no poder disfrutar lo que en verdad, verdaderamente lo que está hecho, que es su velocidad. Pues, lo puedes ocupar para sacarle fotos a modelos semidesnudas, por o, ejemplo. No, bueno. Pero bueno, eh... Ay, como las porristas que estaba viendo. El proyecto de fabricar un bolido con un motor de 16 cilindros que rinde más de mil caballos de fuerzas. ¿Y cuánto gasto de, de gasolina? Eh, no dice aquí. <ríe> Pero bueno, si tienes es eso? uno punto y cacho de millones de dólares para comprar. No te importa pues, no creo que, te... que sea de 8 cilindros. Porque sí. tienes acciones Yo, en 16 Pemex. Cilantros. 16 cilindros. <ríe> de 16. Joder. <ríe> Pero realmente yo creo que eso ya no te importa, ¿no? Si gastas... 300, 500 mil dólares en echarle gasolina al maldito carro. Si es, es capaz que... de irlo a, a convertirlo a gas LP. <risa> <risa> Pero bueno, este... Bueno, esta este es una unión entre el fabricante Volkswagen en Alemania y Bugatti. Y van a, han creado este auto o van a crearlo, aunque dicen que todavía ni siquiera los propietarios que ya pagaron el, el precio de este vehículo ni siquiera lo han podido probar. Entonces, ojalá y sí sea el auto más rápido del mundo comercialmente vendido. Y recuérdenlo, va a ser en 1.46 millones de dólares. Así que váyanle juntando. O pídale. Ahora con el aguinaldo. Ahora con el aguinaldo y prestaciones y todo eso, yo creo que yo sí creo alcanzamos que a juntar para para comprar este vehículo. Sí. Bueno, otras noticias. Estados Unidos diseña armas láser para sus aviones. El 24 de agosto, en Londres, Inglaterra, Estados Unidos, podría ser que el combate aéreo se parezca a las batallas de las películas de Star Wars, ya que el sistema de defensa aérea de alta energía láser, el, o denominado HELATS, 
es diseñador eh, es diseñado por la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada del Pentágono para ser colocados en aviones. El Heliads cre creará una, un láser con un peso de 750 kilogramos, el cual puede con, eh, entrar en un jet militar y que será capaz de derribar un misil enemigo mientras vuela. Su tamaño será como el de un refrigerador grande. Uy, pues suena medio extraño, aunque no tan descabellado, ¿no? Ya que han... Un láser destructor. Se va, se va a ver como la primera película de Terminator cuando están luchando las máquinas, así. Pues yo creo que sí. Algo así ya comenzaremos a ver. Pues sí. Y según esto dice hasta el momento, este tipo de láseres eran voluminosos debido a que se necesitaban enormes sistemas de refrigeración para evitar su uh, pues que Le pregunten al japonés que entrevistamos ah, la sí, semana sí, pasada sí, de sí, cómo sí. enfrió su... Su, su overclock de 7 gigas. gigas ¿no? Impresionante, pero bueno Este va a ser un láser Lástima, regresó a su país Un Ni láser modo. asesino de misiles Según hasta según ellos dicen que nada más va a ser misiles Pero bueno, ya veremos en unos no ¿En, sé, ¿En qué acabamos? Sí, yo creo que para final de año ya se ventila bien la noticia Y ya dirán qué es lo que va a pasar con este láser asesino Pero ahí sí, ahí sí nadie les dice nada, ¿verdad? Ahí sí no... Ay, Estados Unidos es la ONU Estados Unidos lo que diga es lo que se hace. Malditas, eh. Malditos. Pero por eso somos sus lamebotas, por desgracia. Eh, um. <risa> Tú. Ok. <risa> El presidente. Ok. Ok. Eh, ¿Otras noticias o...? Otras sí. noticias. O dentro de otras noticias estamos... En el podcast anterior hablamos de los Boy Browsers y eh, me... Hoy estuve checando y bajé el ópera número 8. Que acabó, este, sacó su nueva versión Y este browser ya incluye el voice, la voz pa, Es para las páginas que contengan esta opción Pues el browser les hablará O sea, esto es para las personas con capacidades diferentes Fíjate que ayer fue el décimo aniversario de Opera Y estaban regalando el registro Tú puedes entrar a la página de Opera Y te regalaban el registro para que no vieras comerciales en el browser Ya ves que se lo bajas así Ajá, ajá. De hecho yo ya lo bajé, creo que ahorita nada más hay para Windows Ya lo bajé, ya lo probé Y sí ya habla y de hecho ahí te dice cómo ¿Y te habla en español? No, na nada más está la versión en inglés Ahorita se supone que está en draft todo esto para los demás idiomas O para los demás browsers Y este también ya está, te dice cómo puedes hacer tu página Ocupando XHTML Oye, ¿puedes cambiar la vocecita o siempre es la misma? Siempre es la misma, porque el browser ya trae una voz este, predefinida, entonces, obviamente en inglés, entonces... Pues, la voz del browser. Eh, es la misma, lo único que puedes cambiar es que si la quieres de hombre o de mujer, es, es lo único. Y bueno, también en el blog, recuerden el blog es podcastinvasion.blogspot.com Ahí es donde estaremos publicando y ahí publicaremos también la, la liga de, de si ustedes quieren hacer su página con, con esta opción, con soporte a voz y este y cómo se habilita. Bueno, en la página de Opera ahí viene cómo se habilita y todo lo demás para que escuchen sus páginas. Pero ahorita nada más es compatible con Opera. Ahorita nada más Opera ha sacado el... el, es el ha sido el, el único browser que, que ha sacado con voz. Entonces debe haber más... este pues cuando madure el estándar, ¿no? Cuando madure, exactamente. Ahorita está en inglés y nada más lo está manejando Opera. Este, como, como ya habíamos dicho, está todavía en draft para diferentes idiomas. Y yo creo que sí va a ser un buen, un buen proyecto. 
Ok, vamos a hablar ahora de, de una, una nota Que de hecho esto ya, ya se sabía Y si no lo sabían, pues vamos a comentarlo Esta nota dice ¿Por qué los buenos programadores son flojos? Y es la verdad Yo creo que para ser un buen programador Tienes que ser flojo Muchas veces cuando haces un programa Y tienes que repetir un código A veces el programador flojo dice Yo no voy a repetir esto 100 veces Mejor voy a hacer un ciclo que haga eso solo O sea, hacer que la máquina trabaje pero también los, los buenos programadores no, no solamente tienen que ser flojos, sino también tienen que ser, ¿cómo le diremos? Tienen que gustar tienen que gustarle a ellos eh, investigar. En esta página, en este comentario de esta persona, que ¿cómo se llama este hombre? Igual otra vez no sé cómo se llama. No, ya lo, ya lo pondremos ahí la liga, ustedes lo pueden leer. Él compara dos eh, páginas web, para, para ser más exactos. Compara la página de Google, cómo está diseñada, cómo está estructurada contra la página de Yahoo. Si vemos la página de Google, pues realmente es una, una página que hizo alguien muy flojo, porque si se fijan, tiene una imagen, una cajita para meter los datos y algunas ligas por ahí. Pero si vemos la página de Yahoo, está tratando de ser más, eh, más llena de cosas, tiene más cosas, tiene más, eh, impacto, tiene visual. más impacto visual. Y lógicamente, ¿cuál funciona mejor? Muchas veces la gente prefiere algo más sencillo. Más sencillo. Más sencillo, más rápido, que haga su trabajo únicamente. Entonces, no solamente hablamos de que... De que el, o no solamente habla este, esta persona de que los programas tienen que ser flojos, sino que también tienen que ser inteligentes y tienen que hacer las cosas más sencillas. También habla de, de que a veces cuando un programador es flojo, hace las cosas más útiles. Si quieres suscribirte a una lista de correo, él simplemente va a poner, pon aquí tu dirección... Y un programador que no es tan flojo va a poner, pon tu dirección, tu nombre, tu, tu colonia, tu edad, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y el usuario simplemente va a desesperarse por ver tantas cajas que tiene que rellenar. Entonces, a veces el hacer las cosas de forma floja, floja <risa> es mejor. hace que sea mejor. ¿Sí? ¿No será que, que el programador flojo piensa como usuario flojo también? Porque a decir, yo creo que sí. Lo voy a hacer así porque cuando lo termine, qué hueva tener que meterle esto. Y, y, qué hueva. y los usuarios van a decir que hueva. Qué hueva, sí, sí, sí. Metiendo más información. Y es que sí, a mí me ha tocado estar en páginas en donde tienes que meter toda la información y te llevas media hora ahí. Y, sí, y curiosamente, formularios. Eh, yo lo puedo decir por mi experiencia. A veces he tenido que hacer código. Precisamente ayer estaba haciendo un código para hacer gráficas. Eh, graficar la, la cola de correo de 15 servidores. Y pues es un comando un poco largo para, para hacer la famosa gráfica. Y estaba yo repitiendo el comando para cada servidor y decía yo, yo no voy a teclear eso para 15 servidores, son como 10 líneas por cada uno. ¿Habrá alguna manera en la que pueda hacer esto que la máquina lo haga solo? Pues sí, hice un ciclo y lo metí todo en, en una tabla, en una array de memoria y él que ella empezó a, a recorrer cada uno de los servidores. O bueno, hice que le programé para que recorriera cada uno de los elementos del array y que fuera y generara el mismo código para cada servidor. A veces tienes que ser flojo y pues también buscar la forma de no teclear tanto código. Esto también es bueno porque mientras más grande sea tu código, más complejo es y más difícil es de, de arreglar. Aunque también hay veces que tú haces un código de hace un año y lo vuelves a ver un año después y dices, ¿por qué diablos hice esto? ¿Sí? ¿Para qué diablos puse esto aquí? En fin. Comentarios, comentarios. Comentarios al blog, por favor. No, comentarios de programación. Comentarios de... Ah, ya. Diagonal asterisco, chavo. Diagonal asterisco. Ok, vamos a tratar de... de Muy usar bien, pues ¿qué les parece? Vamos a una rolita. Y vamos con un grupo... Bueno, no, bueno sí es un grupo. Es Manu Chao. Y esto es así. 
voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino. Muy bien, llegamos una vez más. Y ahora vamos a hablar, ahora les voy a comentar lo que nuestro amigo Morbux nos comenta sobre Windows Vista y al respecto ya hace algunos años a Richard Stallman creador, de, de, creador del proyecto GNU hace un ensayo en el 2002 y él nos habla de lo siguiente, dice ¿de quién debería recibir órdenes su computadora? mucha gente piensa que sus computadoras deberían obedecerles a ellos en vez de a otras personas mediante un plan al que llaman computación confiable Grandes corporaciones de los medios de comunicación, incluyendo compañías cinematográficas perdón, y de la industria discográfica, junto con compañías de computadoras tales como Microsoft e Intel, están planificando hacer que su computadora los obedezca a ellos, en vez de usted. La versión de Microsoft de este esquema se llama Palladium, lo que antes era, lo, o lo que común, comúnmente se iba a llamar Palladium, ahora va a ser vista. Los programas propietarios han incluido características maliciosas en el pasado, pero este plan haría esto universal. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, él le llama a que es la computadora traidora en vez de la computadora confiable, porque hace que, por ejemplo, bloquear esto hace que las, organiz las organizaciones eh, tengan un poder absoluto sobre el usuario, es decir, que solo los videos que se han comprado legalmente o que se han bajado legalmente, así como la música o todo lo demás, solo, solo se puedan 
escuchar o tocar en, en algún software eh, comercial. Pero se oye muy fantasioso, ¿no? Se oye muy fantasioso, pero es a lo que... A lo que o sea, te creo si, si dijeran, es que mira, todos los formatos actuales de video ya no van a existir. Y el único formato de video va a ser este que tiene DRM. Que lo que es pasa es que van, se, se supone que van a estar cifrados. Y dentro del hardware del equipo, de la computadora, por ejemplo, yo voy a comprarme una computadora, no sé, de HP, ya va a traer a este, este, se puede decir que este certificado, este firmware, en donde solamente se, se va a poder escuchar lo que yo baje legalmente, que va a estar cifrado y que va, lo va a poder decodificar este tipo de... de o, o sea de que firmware. no puedo bajar un archivo AVI y verlo... No, ya no se va a ver, ya no se va a ver. Y esto precisamente obstaculiza, bueno, es lo que según el ensayo dice, obstaculiza... Todo lo que sea libre, todo lo que el desarrollo, o sea, el desarrollo de software libre y todo lo demás se, se obstaculiza, es lo, es lo que nos habla Stallman en su ensayo y hace obviamente un llamado a la gente que para bloquear eh, este tipo de, de computación traidora, como le llama, eh, lo pueden hacer a la Electronic Frontier Foundation a la IFF, ajá. y Public Knowledge, conocimiento público. Está, se están organizando campañas en contra de la computación traidora Así como también del Digital Speech Project Proyecto de expresión digital Esponsorizado por la FSF Y ahí, bueno, ahí dice Por favor visita estos sitios web para poder sumar y apoyar su trabajo Este, este ensayo fue publicado por Free Software, Free Society Es un poco así como paranoico sí. Así bastante paranoico de decir Nos invaden <risa> Algo así. Invasión, invasión. invasión. No, déjame decirte que de, de entrada Stallman, Stallman este, es medio paranoico también. Aparte. Aparte de que, bueno, con el respeto debido, el señor Stallman de repente ve moros con tranchete en todos lados. Alguna vez, alguna vez este, en cierta reunión, él decía, no puedo usar una grabadora de voz porque no es open source. Oh. Eh, o voy a, voy a ir a tal lugar, pero solamente si todos eh, aseguran llevar eh, o usar software que es open source. Yo no voy a usar eh, una máquina en la cual voy a meter mi presentación si esa máquina tiene Windows. Alguna vez me tocó. Y, por ejemplo, aquí dice, bueno, un, esto de lo que él escribe dice, Microsoft ha hecho esto varias veces. Una versión de Windows fue diseñada para reportar a Microsoft todo el software en su disco duro. Una reciente actualización de seguridad, entre comillas, en el reproductor multimedia de Windows requería que los usuarios aceptaran nuevas restricciones. Pero Microsoft no está solo. El software para intercambio de música, CASA, está diseñado de forma que en, que en una sociedad de negocios de CASA pueda alquilar el uso de su computadora a sus clientes. Estas, estas sí, te características, en un supernodo. Exactamente, maliciosas son normalmente secretas, pero una vez que usted se entera de ellas es difícil, difícil eliminarlas, dado que no dispone del código fuente. Entonces él, él aquí en su ensayo nos habla de, de todo el, el cataclismo que se viene. Por supuesto, Hollywood y las compañías discográficas planean usar la computación traidora para DRM, Administración de Restricciones Digitales o Digital Restriction Management. Así los videos y la música descargados podrán ser reproducidos solo en una computadora específica. Ah... Se oye, se oye como una muy buena idea de ellos, pero la verdad es que no creo que vaya a prosperar. O sea, no creo que a lo mejor, a lo mejor llega a salir, a lo mejor llega a, a o a lo mejor ya está en, en, 
en, en vamos en desarrollo, en proceso, en desarrollo. Proceso, y que ya lo han estado sacando y ya han estado en pruebas pero así como hay gente que le da la vuelta y sacan cereales y sacan cracks y sacan todo lo que sacan una vez más al, al rato no faltará algún buen programador que, que diga mira sabes que este video que tú compraste eh, que trae un candado que trae un candado córrete este programa sobre Linux especialmente o yo creo que va a ser lo primero y ahí lo vas a poder ver y, y si te das cuenta ahorita que hablamos de los candados ya lo están usando ya las compañías de, de venta de DVDs de, de películas ya hacen eso ya ponen sus candados pero y, al igual que ponen sus candados hay softwares que, que quitan esas restricciones alguien decía una inscripción hecha por el hombre también puede ser rota por el hombre claro claro bueno pues es lo que eh, dice, es, existen proyectos de ley en Estados Unidos que requieren que todas las computadoras soporten computación traidora, ja, entre comillas, y que se prohíbe la conexión de computadoras antiguas a Internet. Uy, sí, ahorita. ¿Cómo no? La CBDTPA, Ley Consuma Pero No Trate de Programar, Consume But Don't Try Programming Act, es uno de ellos. Pero inclusive si no lo fuerzan legalmente a migrar hacia la computadora traidora, la presión para aceptarla puede ser enorme. Actualmente las personas usualmente utilizan el formato Word para comunicarse, aunque esto causa varios tipos de problemas. Oh, sí, déjame, déjame comentarte que, que tuve la no grata experiencia de que mi esposa me pidió que busque alguna información en internet, porque se supone que yo soy el bueno encontrando información, no sé quién le dijo eso. Me dijo, <risa> sí, sí, no sé. Y, y no sé, yo creo que muchos se van a ver identificados conmigo cuando tu novia o tu esposa te pide que hagas algo. Siempre te salen mal las cosas, siempre. Tu amiga, la chava, cualquiera, con la que quieras quedar bien. Pero es si que es la presión. El ingeniero, ¿qué sí. pasó? No quieras bueno en esto. No quieras bueno. Sí, de hecho, de hecho. Hoy me pasó igualito porque había un amigo que quería quemar unos DVDs. Y yo me las di de bueno, ¿no? Pero pues desde que empezó a usar computadoras de la manzanita, pues las ventanas como que ya se me olvidaron. Y este. Y pues nomás no daba y nada más había que cambiar el formato de CD. Había que decirle que queríamos quemar un DVD. No, pero a veces es... mi amigo, ¿qué tranza? No, que tú, si tú estudias, y yo, hijo, qué barba. Sí, entonces a veces pasa eso, ¿no? Eh, lo que sucede es que me pidieron, y, y bueno, cuando mi, mi esposa me pide, oye, necesito hacer esto, dije, eh, que no sea de computadora, porque seguro que algo me va a salir mal, aunque sea un texto. Va a tronar el programa, la máquina va a mandar un panic, se me va a quemar el disco duro, cualquier cosa. La ley de Morphe en su máxima, máxima expresión. Total que me pidió exactamente el día de ayer, que le buscara una especialidad eh, de, del ramo que ella que ella cursa, ¿no? o bueno, del ramo que, que ella tiene un título, le buscaba una especialidad. Entonces me metí a la página de la UNAM eh, buscando esa especialidad. Qué mal hecha está, eh. está mal hecha, mal hecha con ganas y enredadísima, además, en, enredadísima, sí, increíble. A final de cuentas, eh, encontré eso, lo encontré en la UNAM, me tardé como fácil una media hora para encontrar lo que estaba buscando. Ya que lo encontré, eh, no le entendí tampoco lo que decía la UNAM, así que a final, hasta el final de la página viene un teléfono, llamé por teléfono para preguntar, ahí me dijeron, o sea, qué bonito uso la tecnología, ¿no? que tienes que entrar a la página para encontrar el teléfono para tener que hablarles. Eso eso, eso no, no es lo peor, después me metí al IPN, es la peor página que haya visto en mi maldita vida. Es horrible, cargada de flash, y cuando quería bajar un documento, todos eran Word. Ni siquiera PDF O sea, ni siquiera te avisaban Aquí te viene un documento de Word No, decía, este, carreras Te picabas y te bajaba un documento de Word 
yo no tengo Word, ¿qué diablos hago? Bueno, venía otra otra parte en la que decía este, la oferta académica. Le picaba un PowerPoint, un archivo PPT. O sea, yo no sé quién diablos es el webmaster de ahí, pero no hay no hay ni una estandarización. Por lo menos dijeras, todo es, todo es Word, ¿no? Son estudiantes de la boca, creo, ¿no? No sé. El chiste es que la página del de IPN es horrible. Traté de buscar un teléfono en la página del IPN. ¿Dónde, dónde llamar? Eh, y encontré uno después de dos horas de estar buscando ahí. Encontré uno, marqué y lo primero que le dije a la persona es Gracias a Dios que alguien me contestó Señorita, llevo dos horas buscando la información en la página del IPN No la encuentro, este así que pues, tengo que llamarle Y ella me dijo, pues yo soy la de la limpieza Ah, caray, ¿cómo? Sí, la, la, la de la limpieza, o sea, no había nadie Y contestó el teléfono Y contestó el teléfono o sea, me quedé Bien, igual. Quedo, me vale, man. Yo contesto. Sí, me quedé igual. Realmente no pude sacar nada. O sea, que ¿para qué contestó? Pues no sé. Y esto va mucho a lo que dices de que los formatos de ahora de archivos son de, de Word. Y, y si tú no tienes Office, entonces estás fuera de la jugada porque... Y necesitas actualizarte y necesitas bajar el Word y cosas Y, y seamos así. realistas. Dime una nueva característica que haya habido entre Office 95 y Office 2003. No. ¿El Word teclea por, teclea por sí solo? ¿Reconoce la voz y, y lo escribe? No, es lo mismo. Pero eso sí, el formato de Office 95 es totalmente incompatible con el formato de Office 2003. Así es. Los formatos son incompatibles. Y si haces, haces algo con Office 2003, estás forzando a, a que las personas del otro lado tengan Office 2003. Y, y no es de que no haya opciones. Puedes grabar un PDF que bien o mal es más estándar. Y cualquier sí. cosa lo puede ver. Es más, tú puedes hacer un logotipo, lo guardas en PDF y lo puedes mandar a imprimir porque sigue estando en vectores. Sí, entonces... El problema es que creo que Word tampoco guarda PDF, ¿o sí? No sé, los 2003, no. yo sigo, estoy en el Book Office. No, 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 no. no. no este, no. Tienes que comprar algo. Sí, un distiller, ¿no? Algo así. La, la, la Adobe, Adobe Distiller. Distiller. O Free PDF o PDF Save o Pero igual cosa. tardadísimo para que lo haga PDF. Entonces... A lo que vamos es que esto no no es no es nuevo. El hecho de que tú tengas una máquina Windows y no tengas Office es como que alguien llega y dice, no tienes Office. Entonces, ¿para qué la usas? Entonces, ¿para qué tienes computadora? Sí, ¿para qué? O sea, la computadora se reduce a usar Office. Y la computación se reduce a usar Office. Ahora ya no es eh, tecnología, es usar Office. Algo así. Con, continúa, por favor. Muy bien, y bueno, este entre otras cosas... Eh... Dice, también pueden ayudar escribiendo a las oficinas de asuntos públicos de Intel, IBM, HP Compact o cualquier a, a cualquiera a quien usted le haya comprado una computadora explicándole que no quiere ser presionado a comprar sistemas de computación confiable, entre comillas, por lo cual no está de acuerdo en que ellos lo, lo, los produzcan. Esto puede ejercer la presión del poder del consumidor. Si usted hace esto, por favor envíe copias de sus cartas a, la, a las organizaciones antes citadas. Y bueno, de esto se refiere, realmente está muy largo el, el ensayo, sí, 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 se avienta un buen choro. Y bueno, lo publicaremos para que ustedes lo chequen y nos den sus comentarios. Recuerden, el mail es invasión.gmail.com, invasión y al final. Y el blog es podcastinvasion.blogspot.com. Bueno, con, con la novedad de que andaba buscando pues hay unas revistas de, de tecnología, de Linux, todo eso. 
Me encontré con un cómic de hace bastante tiempo, por ahí del 2001. Este, pues los dibujos son un poco góticos, pero bastante creativo. Bastante creativo en lo que es. Este, se encuentra en www.delinuxreview.com Diagonal Tux, así como el pingüino. El cómic se llama Term Unix. Y es una, es una batalla que se libra entre los personajes tan conocidos del software libre. Como es Nu, el toro. El diablito, ¿cómo se llama? El de BSD. New. No, New, el toro. New es el toro, ¿no? El, el diablito de BSD. Demon. Demon. El, un representante de Slash Dot. Yeah, y Apache no viene No, Apache no, no está Apache Me sorprende que no está Apache A lo mejor yo creo que, que podría entrar Como un equipo después Pero pues no lo continuaron Nada más tiene tiene siete ejemplares La historia se ve que pintaba para algo padre Comandado este equipo Por un pingüino que se llama Tux este, Primero luchan Contra las fuerzas de unos seres Totalmente extraños que nadie Entiende cómo trabajan Que son los Think Different <risa> para llegar a una batalla final Bueno, a eso aparece Contra un tipo todo medio raro Así como con un casco de, de Darth Vader Pero en vez de Darth Vader Su, su cara de Darth Vader Parece unas, como que unas ventanas ¿no? Ya, ya sabemos de quién Y se llama Lord Balmer Steve Balmer <risa> este, Pintaba para, para algo padre este, La idea era muy creativa Está en blanco y negro Pero era algo, era algo muy bueno, si se hubiera llevado tal vez impreso, también yo creo que hubiera generado algo esperamos si puedan eh, retomar ese proyecto si no cada alguien extra lo pudiera retomar eh, bueno en el blog se publicará para los que quieran leerlo pues adelante ahí va a estar este, y también buscando lo que fue revistas y eso hablando ahorita de la UNAM también dimos con una revista que ahorita que hago memoria hace mucho tiempo que la leí y ahorita que la veo digo, ah pues sí, ha, ha crecido bastante, tiene información pues más o menos buena Para lo que empieza, para lo que inicia Es este una revista que, 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 que es informativa, no sé, para chavos de prepa Para los que se quieren eh, incursionar en las carreras de ciencia, de tecnología Existe la revista ¿Cómo ves? de la UNAM, hecha por, me parece, estudiantes ¿Cómo ves? Hay una película que se llama ¿Cómo ves? Hay unos tacos, ¿no? No, ese es el que no, me ves. Es el que me ves. <risa> no, pero la película de qué me ves también. La, la película de, de, de cómo ves es. De cómo ves. Es muy buena. Cuéntanos eh, la película. Está, está genial porque comienza en unos, y precisamente es, fue producida por la UNAM. Eh, está los actores dentro de los actores está cómo se llama el Lolo cómo se llama Lolo este bueno que hizo la película de Lolo ah, sale Cecilia Toussaint sale Tri sale Rodrigo uh, bueno y otros Cecilia Toussaint es la cantante la cantante sí ah, okay. uh, y están en, empiezan así como dos personas que están en unos tubos de drenaje eh, cubriéndose de la lluvia que está muy fuerte y le pregunta uno le pregunta al otro, ¿cómo ves? Y le contesta, está dura, ¿no? Está dura. ¿O cómo ves? No, oh, está dura. Nada más avisa. Sí, va, Nada más avisa. Pero ¿cómo aviso? <risa> es... 
Bueno, así empieza la película. Entró en un ataque, disculpe. Y, y la película no, casi no hablan, casi no tiene diálogos. Es más música eh, que otras. Este, ya se imaginarán, es el estilo de los que es. ¿De la pared? De los ochentas. Ajá. No, de la película así como el estilo de los ochentas, okay. donde sale Alex Lora casi. Bueno, ya no, no en sus inicios, porque él empezó desde los setentas. Eh, pero sí de. De antes antes del rock en tu idioma antes de todo eso este, es, fue realizada esta película está muy entretenida muy divertida y está buena no, no dura mucho dura como una hora aproximadamente si la pueden ver eh, yo la vi en canal 11 ahí normalmente la, la pasa y cómo la viste está dura no está dura no no más avisa le dice no hay tos nunca hay tos Ok, okay retomando un poco lo que es la revista, bueno es una revista de tecnología accesible en cuanto a precios, me parece que está en 20, 25 pesos, trae artículos como el chicle, el placer de mascar, lo que cómo ayuda a las personas, un problema ambiental, trae artículos como lo que es el maguey para frenar el cáncer, amor loco, una nueva especie de pez que encontraron, calentamiento global y trampas de la Casa Blanca, Programa de protección para delfines, cómo se hizo la luz eléctrica, entre otras. Y un, un artículo muy interesante de matemáticas, que es el último teorema y expone una expansión a lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, para mayor información, aquí está la bueno la página que es www.comoves.unam.mx Ok, también de la UNAM, igual que la página de la UNAM. Pero no tan fea y... okay, ok, cambiando cambiando de tema eh, Vamos a poner algo de música Ahorita Vamos el, a poner algo de música Precisamente Algo con lo que hemos estado platicando Algo de rock En tu idioma uh. Y eh, en esta ocasión ¿Chao? Le toca el turno a ¿Qué les parece? Santa Sabina
ya estamos de regreso después de esta bonita canción y vamos a hablar ahora de un tópico eh, muy técnico pero no por eso eh, el hecho de que sea muy técnico tampoco representa que ustedes no puedan escucharlo esto es eh, específicamente de los file systems en, en Linux eh, un file system es un área de archivos y hay diferentes formatos o diferentes eh, algoritmos para almacenar los archivos para borrar archivos para hacer operaciones con archivos en los sistemas Linux. Existen aproximadamente cuatro o cinco file systems bien conocidos, aunque hay algunos otros en desarrollo y experimentación. Y vamos a hablar aquí de una comparación que, que una persona hizo. Este es un artículo que estoy viendo en la web. Es un artículo ya viejo, es de mayo del 2004. Y esto llega a confirmar algo que yo sospechaba, pero que no sabía realmente porque no había tenido el tiempo de hacer la comparación. Este hombre que ya, ya pondremos la liga como siempre en, en el blog él compara en una máquina que es una máquina de Pentium 3 a 500 MHz o sea nada del otro mundo compara diferentes file systems con diferentes operaciones eh, voy a leer algunas de las operaciones que hizo crear 10.000 archivos en un directorio correr el find en el directorio borrar el directorio crear 10.000 directorios eh, extraer un archivo tar 10 veces etc etc Ahí está la lista completa de test que él hizo. Él hizo 21 pruebas con diferentes file systems. Y los file systems que él está utilizando para hacer estas pruebas es eh, el X2, que es el file system, digamos, nativo, común y viejo de Linux. El X3, que es el file system nuevo, que es un derivado del X2, pero que, que tiene journaling. Y antes de continuar con esto, vamos a, a tratar de explicar rápidamente qué es el journaling. La mayoría de las operaciones que se realizan con archivos dentro de un sistema Linux se realizan en memoria, en una tabla llamada tabla de inodos, y cuando se crea un archivo se crea en memoria. Eso quiere decir que eh, cada cierto tiempo esa tabla se baja al disco duro, se almacena. Hay un proceso en algunas versiones de Linux, en las versiones nuevas no existe el proceso, pero el proceso se llama BDFlush, que también puede ser configurable para cada cuánto tiempo se vaya a almacenar eh, lo que sea la tabla de inodos o la parte de lo que se encuentra en la memoria de, del archivo. El problema sucede cuando hay una, un fallo de corriente inesperado, digamos que se va la luz. Entonces el sistema operativo butea y no sabe qué es lo que pasó con el área de archivos. No sabe qué, en qué estado se quedó el área de archivos, qué archivos se quedaron abiertos, qué archivos se quedaron cerrados, qué archivos se crearon. No lo sabe, porque no tiene una bitácora para saber eso. En el caso de X2 esto es totalmente cierto y lo que sucede es que tiene que checar el sistema o un comúnmente llamado File System Check un chequeo del sistema esto es ya viejo la mayoría de las distribuciones de linux contienen un file system o un esquema para grabar archivos que tiene una bitácora y eso se llama journaling es el mantener una bitácora de los últimos estados de, en que se encontraban los archivos antes de que se fuera la luz por ejemplo y esto qué es lo que hace no hace que los archivos no se pierdan cuando se va la luz el linux no es un sistema diseñado para apagarlo o para apagarse así digámoslo esto lo que hace es que el chequeo del disco sea mucho más rápido. En X2 yo tenía que checar el disco completo para ver qué es lo que pasó. Y en el caso de eh, file systems o sistemas de archivos que soporten journaling, como los que vamos a comentar, simplemente checo lo último que se quedó eh, en el journal, en la bitácora, los últimos, las últimas operaciones. Esto lo que hace es que, aunque no provee mayor seguridad, eh, sí provee mayor rapidez en cuanto al, al esquema de buteo. Y este hombre, él compara el File System X2, que podríamos decir lo que lo uso como, como una base para comparar a los demás, contra File Systems que contienen Journaling, el X3, que es muy popular con Red Hat, el JFS, 
el Razer FS y el XFS. Después de hacer múltiples pruebas, de todo tipo de pruebas, como comentábamos, hizo 21 pruebas, él llegó a la conclusión de que el mejor file system eh, en general y en este orden eran los siguientes. El número uno sería eh, JFS, que es General Learning File System. Después de eso, Razer FS. Y después de eso, XFS. Él definitivamente no recomienda X3. X3 es muy lento para sus operaciones y X2 no contiene Journaling. O sea que si se llega a ir la luz, pues se va a tener que checar el disco duro completo. Y checar un disco duro completo con un disco duro de 80 gigas, por ejemplo, puede tardar desde 15 minutos hasta 2 horas dependiendo del de número de archivos que hay ahí, la velocidad de la, de la máquina, la, la velocidad del disco duro. Entonces, muchas veces eh, cuando ustedes vayan a instalar un Linux y, y quieran un file system o un esquema para grabar archivos de alto performance, igual podrían tratar de instalarlo con JFS o Razer FS o XFS. Algunas distribuciones permiten hacer eso y esto es importante porque todo se puede cambiar en el Linux, todo. Si la regué en el tipo de teclado, lo puedo cambiar ya dentro de Linux. Si la regué en, no sé, en el tipo de tarjeta de video que le puse, pues la puedo cambiar en el Linux. Pero si la regué en el tipo de file system que puse, tengo que respaldar todos mis archivos y tengo que volver a crear el file system completamente y, y bajar mis archivos otra vez. Entonces es un tanto engorroso hacer eso. Así que si sabemos o tenemos una idea de que este tipo de file system es mucho mejor antes de instalar el Linux, sería mucho más eh, fácil a la hora de instalarlo y de, de, decirle que usemos este file system y quitarnos de problemas. Y para poder enriquecer esta, este artículo, me di a la, idea, a la tarea de buscar las características de cada uno de los file systems. Por ejemplo, el X3 eh, soporta un, el tamaño de bloque más, lar más grande. ¿Y esto para, por qué es importante? Porque si yo tengo una aplicación que hace uso extensivo de lecturas y escrituras en el disco duro, digamos una base de datos, eh, no es lo mismo que la aplicación o el sistema vaya y lea datos de a un kilobyte a que lea datos de a 32 kilobytes. Si lee datos de 32 kilobytes, significa que va a leer mucho más rápido o que va a escribir mucho más rápido. También va a desperdiciar más disco duro, porque si guardo un solo byte, va, va a guardarlo en un espacio de 32 kilobytes. Pero esto es importante específicamente para la parte de, de bases de datos. Entonces, X3 soporta el tamaño más grande de, de, de bloque soportado de X3, es 4 kilobytes. El de Razer FS eh, también es 4 kilobytes. La mayoría de estos file systems pueden configurarse para hacerlo más pequeño, lógicamente. XFS también es 4 kilobytes. JFS es 4 kilobytes. De hecho, todos son 4 kilobytes. Pero aquí hay algo interesante. OSX, el file system HTFS Plus de OSX, soporta hasta 32 kilobytes. Ahora, hablando del tamaño máximo del archivo soportado, el X3 soporta hasta 2 gigas. Ah, perdón, 2048 gigas es el tamaño máximo de archivo. Razer FS hasta un exabyte. Un exabyte, ¿qué será? No sé, ahorita investigamos qué es un exabyte o a qué equivale un exabyte. XFS hasta 9000 petabytes. Que un petabyte eh, también ahorita vemos qué es. Y si no lo vemos, pues ya lo investigamos para la próxima. JFS 4 petabytes. Y OSX 16 terabytes. De entrada, eh, un petabyte y un exabyte es mucho mayor que un terabyte y mucho mayor que un gigabyte. Entonces, el que soporta tamaño de archivo más grande es XFS, que soporta 9000 petabytes en un solo archivo. 
Ahora, aquí hay una nota o aquí hay un punto interesante. El hecho de que el file system soporte un archivo de 9000 petabytes no significa que las aplicaciones lo puedan abrir. Las aplicaciones tienen ciertas limitantes en cuanto al, al archivo o al tamaño de archivo que pueden abrir por el hecho de los file descriptors, pero ya mejor no hablamos de eso. Ahora también, eh, ¿qué file systems pueden hacer más grande su tamaño? Eh, el X3 requiere un parche para hacerlo. En este artículo comenta que requiere un parche, no sé si ya esté de default, no lo sé la verdad. Razer FS, al vuelo puedo hacer el file system más grande. Digamos, si me equivoqué de tamaño y le puse el file system de 1 giga, pero mi disco duro era de 10, puedo hacerlo más grande al vuelo sin perder datos. XFS también, soporta hacer el file system más grande al vuelo. JFS también, y OSX, no. Esto ya lo, creo que ya lo hemos experimentado en sangre propia. Controles de acceso o listas de control de acceso, que es una característica adicional a los permisos de Linux. En el caso de X3 se requiere un parche. Razer FS en, esta, en este comparativo no soporta controles de acceso. Como les comento, estos artículos son muy viejos, entonces no sé si, si esto realmente sea cierto todavía. XFS sí soporta controles de acceso. JFS mediante WIP, que tampoco comenta que es WIP. Y OSX no soporta controles de acceso. Estos son accesos extendidos al sistema operativo. Es decir, yo puedo decir en el sistema operativo, este archivo se puede leer y escribir. Pero por medio del file system le puedo decir, este archivo nada más se puede leer. Es como tener un, un control adicional sobre los archivos. Ah, ah, ¿Algún otro dato interesante? Eh, bueno, de hecho, algunas cuestiones mucho más técnicas como el habitáculo en un dispositivo externo, cómo funciona el journaling, etc. etc. Entonces, para redondear esto, si ustedes tienen la oportunidad o tienen el chance de instalar un sistema operativo Linux y al momento de instalarlo les pide qué file system van a usar, si tienen la oportunidad de usar JFS o RazerFS o XFS, pues inténtenlo, parece que son buenas, buenas herramientas. De hecho, yo trabajo en la mayor parte de las veces con RazerFS porque es muy rápido. Es muy rápido para encontrar archivos y para manipular archivos X3, este, realmente es un poco lento. Ok, esta fue la nota técnica de Linux sobre los file systems. Muy bien, uh, ahora dentro de otras noticias o más bien páginas interesantes está en www.pbs.org uh, Diagonal WGBH, Diagonal Nova Diagonal, 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 miles de letras más pero lo vamos a poner en la página, bueno aquí en esta, en esta liga hay unos videos muy interesantes, muy ilustrativos, que nos hablan sobre datos científicos y son revisiones a lo que se hacen, es un, son programas eh, que están transmitidos en QuickTime o Real Player, Real Video y cada programa es de aproximadamente una hora. Por ejemplo, uno de los programas es El Sueño de Einstein que dura una hora y este este programa se, se divide en ocho capítulos y a su vez son tres horas de, de, de datos científicos o de entretenimiento en donde por ejemplo nos hablan de la teoría del todo eh, nos hablan de los conflictos del, de las leyes dos conflictos de las leyes de conjuntos o el lado salvaje el este el oeste oeste es oeste verdad o el, el oeste salvaje de los psíquicos, por ejemplo, dice explora la idea de los hoyos negros como túneles que, que, que son fabricados eh, 
para el espacio los eh, otra, otras revisiones sobre conceptos generales de relatividad eh, mecánica cuántica y los conflictos entre entre dos por ejemplo eh, dentro de otros capítulos está uno que se me hizo interesante que describe las tres dimensiones familiares de, que son el espacio y uno que es el tiempo ah, dice las notas de la idea de las extradimensiones que nos hablan de fechas desde 1919 cuando lo, el matemático llamado Teodor Calusa propuso un, un universo con cuatro dimensiones espaciales y bueno aquí en, en estos videos que duran aproximadamente de 6 a 8 minutos cada uno hasta completar 3 horas están muy explicados con obviamente son videos con muy buenas gráficas bueno también tendrán que checar que finalmente es un video quick time y que es transmitido entonces la, el formato es, es pequeño pero bueno a lo que voy es que las imágenes van muy muy de acuerdo a lo que están comentando por ejemplo aquí nos habla de, de cómo una partícula acelerada trabaja de la siguiente en las siguientes carreras entre los científicos y la worldwide que descubren evidencia de el super sim, sim, de la supersimetría algo interesante eh, muy elegante para ser raro ciencia o filosofía los cinco sabores de la cadena de la, de, de la teoría de la cadena etc, etc es una página que sí les recomiendo para eh, qué será cultivarse culturizarse ja, no sé cómo se diga este eso es culturizarse Culturizar, cultivarse no existe, es no para sé otra cómo cosa. Se ¿no? diga. Yo creo que es culturizarse. Ok, muy bien, pasemos a otras noticias. Y fíjate que estoy viendo ahorita el sitio de internet, trafficreport.com, el cual se dedica a medir la velocidad de, de transmisión en diferentes partes del mundo. Y sucede que estamos re bien, fíjate. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, ellos tienen un índice en el cual en diferentes partes del mundo. Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y Asia. Ajá. Ellos en base a un índice de 1 a 100 definen qué tal está la velocidad. Por ejemplo, Asia, el índice actual es 28. Eh, en Australia el índice actual es 27, o sea que en Australia están muy lentos. Europa 72. Uy. Norteamérica, no sé si Norteamérica aquí lo tomen también como México como parte de Norteamérica o solamente de Gringolandia para arriba, no lo sé. Yo digo que es de Gringolandia para arriba. ¿eh? Ok, de Gringolandia para arriba es 79. Bastante. Y alto. Sudamérica, 84. 84. De hecho estamos en Sudamérica, ¿eh? He visto, por ejemplo, así páginas que dicen, ¿dónde estás? Y digo, bueno, pues en Norteamérica, ¿no? Se supone que estamos arriba. Y no, estamos en Sudamérica. Bueno, muchas páginas ponen como que estamos en Sudamérica. Pues entonces, según estos cuates, estamos re bien. Somos los más veloces del mundo. Eso. Bueno, no, no, no México, igual y, y algunas partes de Sudamérica. Yo sé que Chile tiene muy buenas infraestructuras de comunicaciones, excelente comunicación. Brasil, ¿no? También. Brasil también. Chile tiene fibra óptica prácticamente por todos lados y usan internet con fibra óptica. No sé si alguien de Chile nos escuche, pero igual nos va a decir, ah, no es cierto. Ok. Pues si alguien nos escucha que nos diga. Muy bien, si alguien tiene o está pensando en comprarse una PC y, quiere, y no quiere ponerle Windows, pues bueno, aquí hay una página en donde nos dice cómo construir tu MacOS a partir de x86 y nos hace una lista 
Dice, usando tu motherboard con un, un Intel 915 chipset o una Pentium 4, procesador de, tú puedes tener OSX y cor corriéndolo, levantándolo y corriéndolo nativamente. 100% rápido, compatible con sonido acelerado. <risa> con tarjetas gráficas para más rápido o sea, eso es y compatible con, con las tecnologías de Core Audio y Core Video de, Core Audio, Core Video y, de OSX Tiger exactamente y obviamente no te gastas mucha, mucha lana no, pero no te gastas ahorita mucha lana igual funciona pero toma en cuenta que lo que está ahorita es un, pues un beta ¿no? es un beta pero bueno aquí nos hace una lista así de, del hardware que, que podría ser compatible con y que ahorita está 100% trabajando ¿Y qué puedes correr? Y dice, puedes correr CPU SSE3, una AMD 64 Benice, un Prescott Pentium 4 o un Celeron procesador D. Y es... Yo tengo un D. Ahí está, fíjate. De hecho, de hecho yo ya bajé el... Ahorita que me acuerdo. ¿Bajaste el, el, el DVD? ¿El DVD completo para instalar? Sí, solo hay que parcharlo, no está el completo. El, el parche le quita el SSE... El SSE3, que es el una S... característica de, del CPU, o sea, el sistema de desarrollo que se entregó a los desarrolladores de Apple, que de hecho no se entregó, lo compraron porque costaba mil dólares, y no es de que te quedes con la máquina, es de que me pagas mil dólares, te presto la máquina, y cuando termines dentro de cierto tiempo, ya la regresas. me la regresas. Esos mil dólares son por, por prestártela. Eh, trae SSE, o sea, trae una... Una SSE. característica del procesador que te permite usar una tecnología llamada Rosetta. Y esa ah, tecnología es... llamada Rosetta te permite correr binarios de PowerPC, de PowerPC para en OS X86, o sea, el OS X para Intel. Si no tuvieras SSE, ¿qué es lo que tendrías instalar eso? Pues lo que tendrías sería una máquina con OS X, Tiger, corriendo en Intel, y que nada más puedes correr, pues ¿qué? El Finder. El Finder nada más, porque y las aplicaciones que trae, los, ¿no? El ajedrez, ni siquiera puedes correr iTunes. iTunes es una aplicación PowerPC. Bueno, aquí aquí dice que SSE2. Pero iTunes de viores ya ha sido cambiado, ¿no? Para... No, el que ya fue cambiado fue Firefox. O sea, podrías navegar en internet, eh, leer tu correo con, con la aplicación de correo de, de Apple... Eh, jugar algún jueguito pero prácticamente no instalar ningún sí, de hecho no, hay, ahí, ahí dice que lo tienes que parchar por ejemplo el que bajé lo tienes que parchar ahí ahí viene el parche de o sea, hecho el, el archivo el ISO que es para quemar en DVD es de 1.5 gigas alrededor y el parche es como de 300 megas fíjate que, que yo ya lo tengo desde hace como dos semanas pero no he tenido tiempo a instalarlo y lo que es sé que sí es, es un show que... no nada más es de que no, llegas y... no no es un show bueno sí es un show porque tienes que es un archivo tar ajá tienes que extraer el archivo tar y te voy a dejar una imagen de 6 gigas tienes necesitas que hacer un dvd tener 6 gigas por ahí disponibles luego necesitas bootear con un cd especialmente de, de alguna distribución de linux que ajá. está en CD como Nopix, por ejemplo. Ajá, ajá. Ya que boteaste con eso, montas, digamos que tienes el, el archivo, lo, extra, lo extrajiste, lo extrajiste o lo sacaste en una máquina Windows que tienes por ahí, ahí lo extraes. Ahora ya boteas la otra máquina que quieres instalar con el Nopix. Montas vía Samba el recurso compartido en el cual está el archivo de 6 GB y ajá. luego con DD lo avientas al disco duro. O sea, haces una copia binaria de aquel archivo hacia el disco duro. Para que bootee. Para que bootee. Eh, 
La verdad es que no tengo no tengo 6 gigas por ahí disponibles, entonces no sí, lo he probado. Esa es, esa es la bronca. Bueno, aquí nos hace el recuento de los chipsets o de los procesadores. Es un Intel 845, 865, 875, 915, 922. Eh, de las NVIDIA Enforce 4 Ultra uh, Sonido es vía P4M266A O sea, está diciendo K8. todo lo que es compatible a la primera Exactamente, Oye, video en 900 La NVIDIA FX está ahí eh, No, no está para sonido No, no es, los chipsets son los este, El BIOS, ¿no? ¿Cuál BIOS? Cálmate. ¿No? El es chipset lo, de la tarjeta de la, de la motherboard Ah, ok, los VIA sí Ajá, Por eso los VIA, está P4, K8, de video está Intel 900, para ah, para sonido está ADI, C-Media. O sea, si yo tengo una, una NVIDIA, ¿jala ahí? Ah, sí, debe correr. Aquí no la menciona. No menciona o sea la que igual y no va a aprovechar la famosa NVIDIA, necesita tener una tarjeta de video de Intel. Seguramente. Eh, hay Bluetooth. Eh, tenemos... CD Burners, Light On Tenemos Pero aún DVD Burners o sea, Yo tomaría en cuenta que lo que estás haciendo Es agarrar de red. un sistema operativo Que no fue diseñado para tu máquina Pegárselo a fuerzas Y no tener ninguna seguridad de que cuando salga con X87 Vuelva a funcionar tu máquina ahí Sí, aquí, o sea, todo esto es del, Se lo tienes que meter a... De relajo, ¿no? Para estar probando, finalmente es esto Es, es estar probando Y es testeo me recordó el Dish. Ah. <risa> hoy el pobre Dish que se murió. Pobre hoy Dish. hoy muere Dish. Que Aquellos que descanse. sepan de lo que estoy hablando, comparten mi dolor. Los que no sepan, pues bueno. Y los que estén escuchando y sepan alguna otra alternativa, porque yo tengo también mi Dish, muer mi dish muerto desde hace un rato. Si alguien, si alguien sabe este, pues cómo resucitar, un correo por favor. Con las nuevas. Los nuevos Nagra 2 va a estar cañón. Okay, bueno. Los que no tengan ni idea, bueno. Pues ya. Pues ya que. Ya que. Y los que sepan, este. Pregunten. Los que no tengan ni idea, pues pregunten. Los que, pues sí, pues. Pasen el tipo. Ok. Vamos a ver. El señor eh, Winnie quería decir algo. Pues con la novedad de que ya están las playeras de invasión. Ay, <risa> <risa> sí, ahorita. <risa> con la novedad de que. Valen 120 Vienen pesos. autografiadas por el señor Kik. Vienen con un bonito estampado que dice invasión por la parte de atrás. Y unos... ¿Cómo se, cómo se dicen a las caricaturas de las fotografías? Si tú sacas tu fotografía, lo que sacó un... Una Wix, caricatura, ¿no? Una caricatura, algo así. Una caricatura de, de todos nosotros. De todos nosotros. Y con sus maquinitas. Sus maquinitas. Okay, Otra cosa, que... Eh, así que si quieren su playera, háganos saber por vía correo, su dirección. Nada más tenemos 2000, ¿eh? Nada más tenemos 2000, así es que... Apresúrense porque se acaban. Apresúrense, exactamente. Están volando. <risa> Están volando. Sí, que ya. por cierto, todas las doblamos en 30 minutos. Ah, sí, ya probamos eso de doblar la camiseta. Fíjate que el otro día perdí, tuve que ir por las cocas porque no la pude doblar. Me puse a echar apuestas acá con el Aníbal, que ahorita está echado porque tuvo un examen extenuante. Pesado. O sea, el, el, que, el que nunca hace nada y, el, y cuando hace lo mata. Sí, hoy tuvo dos exámenes. Está muerto el señor, se aventó toda la, toda la noche estudiando algo que, que ni siquiera sabía que iba a hacer. Entonces, eh, sucede que el otro día 
agarra, agarramos una camiseta y dijimos, vamos a doblarla como en el video. Sin ver el video, o sea, tratando de acordarnos de cómo era. Y él perdió, pues digamos, hicimos tres intentos. Él perdió y yo también perdí, pero pues yo perdí por las cocas. Y después vimos el video y nos dimos cuenta de que estábamos agarrándola del lado equivocado. Es muy importante que la pongas del lado correcto. ¿Del lado boca abajo? No, él tiene que ser boca arriba, pero del lado... O sea, yo agarraba la camisa, aquí luego lo sí, hago, el, tiene que ser hasta el otro lado. Sí, o sea, ellos lo agarraban de la manga que estaba más pegada hacia ellos, es, es de la manga que está hasta, la hasta el otro lado. Y así sí, sí funciona de volada. Entonces, si tienen problemas, vean el video porque así fue como nos dimos cuenta que estábamos haciendo mal. Después de intentarlo y de haber ido por las cocas, tuve que regresar a, con mi enojo a ver el video de cómo diablos le hace esta monigota porque yo no pude. Ok, otra de las cosas que quería comentar y ayer estaba pensando, no tiene nada que ver con tecnología, simplemente estaba filosofando. Y... Y estaba pensando, bueno, estaba escuchando, bueno, más bien, después de escuchar las noticias y ver las noticias de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con lo del huracán Katrina, con lo que está pasando en Europa, con las inundaciones, ¿no has visto las inundaciones que están en Suiza, no, en Praga? No, no veo tele. Están cañón, así cañoncísimo. Eh, las inundaciones, no vamos lejos, aquí mismo en México, las inundaciones de Veracruz, de Michoacán, que son comunidades así... Eh, pueblos así completos que están inundados y que la gente se queda pues, sin, prácticamente sin, sin nada y obviamente pues muchas pérdidas humanas entonces esto me hace pensar en lo cuán o lo cual lo cuán pequeño pe, lo cuán pequeños somos y que y que muchas de las veces estamos eh, pues metidos ensimismados en lo que eh, comúnmente hacemos y que no nos percatamos de este tipo de cosas y que y así en un abrir y cerrar de ojos ya no tienes nada y, y que no sé solo falta algún eh, eh, monstruo alguno de estos eh, enormes este de esas fuerzas de la naturaleza para que se acabe todo Ok, en otras noticias. Está, eso es lo que estaba pensando ayer. Momentos de reflexión. En momen en momentos, de momentos de reflexión, sí. Y que por cierto no podía dormir. Okay. Pues, por eso no hay que ser material. En otras noticias, Microsoft compra Teleo. Teleo es una compañía que tiene tecnología eh, muy similar a Skype y ahora también a lo que sería Google Talk. La idea, como se puede vislumbrar aquí, es que Microsoft va a entrar también al mercado o a la a la oferta de proveer servicios de, de voz sobre IP. Una diferencia básica, pero no por eso muy sustantiva, es que Teleo o la tecnología de Teleo soportan ZIP, que es un estándar para los teléfonos eh, que trabajan sobre, eh, voz sobre voz sobre IP. Entonces, mucha gente, incluso aquí en la nota que estoy viendo, Sky, dicen que Skype lo van a vender, o sea que ya están buscando casi casi cómo venderlo. Y algo, algo que sí sucedió es que cuando... Google, Google sacó el Google Talk inmediatamente Skype empezó a sacar herramientas como el, el API de programación para que los, los desarrolladores pudieran implementar Skype en su, en su aplicación y de esa manera amarrar el, el hecho de que Skype todavía sigue por ahí entonces eh, también comenta aquí que el nombre de Skype eh, es muy reconocido para los usuarios pero que quién sabe si vaya a sobrevivir la batalla de, de ahorita tantos sistemas de mensajería por voz o de de voz sobre IP, como lo que sería ya Yahoo tiene uno, 
ya eh, Google tiene otro, el Gizmo Project, ahí está, y Chat también, ahí está. Y ahora Microsoft, que el, con esta compra, lógicamente va a sacar algo similar. Mucha gente dice que prácticamente Skype están buscando quien lo compre. Ok, ¿qué, está, qué están viendo? Eh? ¿Qué es eso? Uh, es lo que, lo que decíamos hace rato sobre los, las fotografías hechas en en un gráfico y hay una página que se dedica precisamente a hacer eso, a hacer tu icono o tu avatar. Ah, sí, Iconize Me se llama. Iconize Me, exactamente, es un servicio que por 15 dólares tú les das Ay. tu foto y ellos te la hacen, obviamente, Pero el icono, este te hace creo que una o dos a la semana, ¿eh? o sea, tú pagas tus 15 dólares y dentro de tres semanas o cuatro semanas te llega tu icono. O sea, no es una persona. Es, un, es una sola persona. Y también... Pero no están sé. muy bien, ¿eh? Sí, o sea, sí me late, sí, sí están Pero chidas, con un buen pero tutorial digo, de, de Illustrator. Ah, claro, con un buen tutor tracing. tutorial y todo eso está... Yo creo que... Sale. Es más, vamos a darnos a la tarea de cómo hacer tu avatar sin tener que pagar tus 15 dólares. Sí, eso, eso te, te queda a ti. Eso me queda a mí, ok. ¿Es tu reto para cuando la próxima semana ya reto? lo tienes? No. <risa> un manual completo necesitamos. Vamos ¿eh? a hacer aquí una apuesta. Va, va. Es, es, es un reto. Okay. Ponte un límite y hacemos la apuesta. Es más, si las... consigo cómo hacerlo y después de mandar las... Eh, Vas los, a cobrar 10 dólares. Los, eh, después de mandar cómo quedan las fotografías, si a ustedes les interesa, simplemente mándenos su fotografía a las 10 primeras personas. Tú se lo haces. Se los hago. Ya, no pero, más. Pero también vas a publicar el cómo lo haces, ¿no? Sí, claro, o sea, se va a, public su se va a publicar el tutorial, qué herramientas necesitas y cómo lo vas a hacer. Ah, es habla, más, se ah, podría hacer un video ajá. de sí, cómo claro. hacerlo. Claro ¿Y que ya? sí. Hablando de fotografías, ya recibí mi primera fotografía nigeriana. ¿De verdad? Sí, ya tengo mi primera fotografía nigeriana. Del... No, hombre, de veras que este cuate es re bueno en el Photoshop. Me mandó un pasaporte, un supuesto pasaporte. Ajá. Está hecho con las patas. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, en podcast anteriores hablamos ¿En el del, cuatro? del flower de nigeriano. Del, en el 4 hablamos de, de, lo de los estafadores flower. nigerianos. Ajá. Y pues ya me di a la tarea de contactar a algunos, más bien de hacer que me contactaran algunos. Y ya les pedí su fotografía. No, y aparte, ahí en ese podcast dijimos lo... La página que estafa a los estafadores Así es Y de cómo hacerle Pues ya estamos en proceso de conseguir una bonita fotografía con un negrito Ah, perdón, un afroamericano Perdón, no nos vaya a... no, no. Afronigeriano, un afronigeriano Afronigeriano Para ser más precisos Y vamos a ver si podemos conseguirle una fotografía de él con un cartel de, de invasión De invasión Ese es mi reto Ese es el reto Ok, ya tenemos dos retos Uno, las fotografías y con Aismi, algo así parecido y con es mi pirata. Por cierto, por cierto, mi nombre, o sea, ¿cómo me llamo con él? Me llamo Tela y mi apellido Chupo. <risa> para que, ya que me mandó su, su fotografía, le voy a decir, ahora mándame una foto con mi nombre para ver que tú eres tú realmente el que está en la fotografía. Por mi nombre, por favor. <risa> Va a salir con un bonito cartelón que diga mi nombre. Que es Tela y mi apellido Chupo. Chupo. Y trabajo en la compañía Duro. <risa> Duro pero seguro Vamos a decirle que ponga mi nombre y el nombre de mi compañía abajo Tela, chupo y abajo Duro Vamos <risa> Ok, a ver ya ahí están dos retos Un reto más, alguien quiere Tú Winnie, ¿Tú, Winnie? El Aníbal ya está ahí tirado ¿eh? El Aníbal, su reto 
Su reto, su, su reto hoy fue. Y... Hoy fue y ya lo hizo. <risa> ya, está, está exhausto. Está exhausto de trabajar en la compañía de el señor Demon. <risa> está exhausto, ok. ¿Qué? ¿No van a hablar de nada o qué? Pues vamos a hablar de... ¿Te acuerdas de lo que estábamos viendo hoy en la tarde? Ah, sí, fíjate que, que estábamos comentando que ya es increíble cómo la televisión mexicana se ha degradado tanto para estafar a, a la gente. Con sus estupideces de... Marca ya. Hay tantos boletos. Eh. O sea, es increíble que todo te lo quieren vender. En cada comercial te quieren vender algo. Y estábamos viendo un programa de chismes. No porque lo veamos, sino porque en la casa de Mauricio hay tele y hay cable. Eh... Y sucede que fuimos a la casa de un amigo llamado Mauricio Y ahí fuimos a ver la tele hace rato Y estábamos viendo como en un programa de esos de chismes te decían hacían, hacían polémica ellos solos Con tal de que tú mandaras tu mensajito para decir quién estaba bien y quién estaba mal sí. Pero la letra chiquitita hasta abajo decía que el mensajito costaba 25 pesos No, pero también los chicles, ahorita están vendiendo los, los Macs y algo así Ajá. Y te dice, ¿quieres mensajes, tonos para tu celular? Tienes que mandarnos tres mensajes con la palabra tal. Y abajito en letras pequeñitas, costo por mensaje tres pesos. Entonces ya son ahí el gasto nueve pesos, masiva, ¿ok? Entonces si sí es este... No, no, no saben ni por dónde entrarle. Ahora, todo ese dinero, el otro día estaba yo haciendo cuentas básicamente, o sea, muy, muy, muy someramente. Decía yo, ¿cuánta gente verá este programa? No sé, ponle unas diez mil personas. Diez mil personas de a veinticinco pesos, pues es una buena cantidad, ¿no? ¿Y qué es...? ¿Qué es lo que rifan? Un coche de 60 mil pesos. Ellos ganan como 2 millones de pesos, 2 millones y medio. Y te dan un coche de 60 mil pesos. Para, pero para empezar, tú mandas tu mensaje para entrar a una rifa. Y te ponen una, una pregunta estúpida que cualquiera pueda responder. O sea, así como esa de qué deporte practicaba el futbolista Pelé, ¿no? Ándale, algo así. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Esto, yo no sé si, si no hay una ley en contra de esto y si no hay, debería de existir. Y en, en la televisión de cualquier otro país, yo no sé si esto pase, pero esto... Es un abuso. Es, es un abuso, es denigrante. De hecho, ¿sabes por qué hacen la pregunta? Porque sí existe en la ley que, que no se puede regalar el dinero así porque sí, que tienen que mínimo hacer una pregunta. Por eso es la pregunta tan estúpida que hacen, para que ante Hacienda pueda existir lo que es el, el concurso como tal. Pero pues yo pienso que es una lagunota de ley, porque sí es un verdadero abuso todo eso que se hace. Yo, yo normalmente no, no veo televisión por falta de tiempo, pero... El otro día en casa de mi suegra Estaban viendo el Canal 5 Una película del Canal 5 Ahora salen comerciales de, de, este, de novelas En el Canal 5 Sí, sí ya, ya, ya las promocionan ahí Antes, me acuerdo cuando yo era Era muy pequeño, nunca, nunca veías eso o sea, El Canal 5 era como, como su onda aparte Ahora sacan Comerciales de novelas en cualquier cosa Cuando estás viendo la película, de repente Cada comercial te quieren vender algo te quieren hacer sí, que, en las, que en las películas, en la película estelar del domingo también. Sí. ¿Qué tal va la película? Ya, ya me... Eso es, es de Pero ya me ya. Oye, o en las noches, ¿no? Cuando no tienes nada que hacer, no te quedas de otra. ¿Sabes quién tiene la culpa? La gente que llama. La gente que llama, por supuesto. Porque si no funcionara, no lo harían. El hecho de que ahora veamos en cada comercial esa tontería significa que mucha gente lo hace. También hasta la contaminación visual que tienen ya las revistas, porque es increíble la cantidad de anuncios que ocupan una página. Ofreciendo lo que son los tonos, celular, todo eso. Yo pienso que no ha de, ser, no, no ha de existir en otros países, porque si te fijas también España, España yo, página que entro española, sí, página atascada sí. de todo eso, así pero sí, horrible. Y yo que... pienso que, que vamos para allá. Incluso de que bájate este programa, pero para el password, para poder... Manda un celular, para, manda un, un mensaje, mensaje celular, celular. Sí. Lógicamente eso te cuesta y pues de ahí van sacando su van pequeña Van sacando ranchita. su lanita. 
Entonces, sí, si no son. No sé, no sé qué, qué, qué tipo de moda les les Pero ahorita lo, lo moderno, ¿no? Lo de las chicas malas, chicas del infierno, ¿cómo ah, es? Ah, sí, el otro día que dices que estás viendo cuchillos. ¿o ah, sí, tú? es que uno de esas noches que uno no tiene nada que hacer, nomás no le da sueño y que tiene que quedarse a ver los programas de la noche, los comerciales de cuchillos filosos. <risa> los, los infomerciales. Los infomerciales, pues hay que darle la vuelta a ver todo, ¿no? Y las chicas... Si las chicas están la, las chicas del infierno o esas que ven, necesito que hables conmigo, estoy sola. Y pues nomás estaba viendo cuánto co cobran, 35 pesos el minuto. Seguro que es una gordota ahí de otro sí, lado sí. que gastas. Nada más tiene voz sexy. Nada más tiene voz sexy. Con Cassandra, por favor. Señor, guapa. Y este, Dime lo que quieras, pero cuéntame algo. 35 pesos al minuto, pero no te dejan hacer más de, creo que 29 minutos. ¿Por qué? Porque pues dicen, ay, pues este güey capaz de que habla de más y se nos pela con la lana, ¿no? <risa> no, la lana te la cobran en, en, en tu recibo, ¿no? Y aparte, son 30. A la chica Fox le llegó 6 mil pesos por, por andarse calentando la orejita. A mí me llegó, a mí me llegó un recibo del teléfono con mil pesos de, de uh, más bien de que debía mil pesos porque habían llamado un hotline. Y mini que, que habló un hotline. Es que, que cámara, no, pues obviamente fui a, a reclamar y lo que me dijeron fue que, o sea, cualquiera puede hacer el, se supone que tienes que dar de alta el 01900. Sí. Y lo que me decían es que cualquiera puede dar de alta ese número. O sea, alguien que de repente hable, cualquiera lo puede dar de alta y hablar. O sea, no necesita ser el propietario, no necesita hacer nada. Simplemente los dos de alta y ya. Sí, Vamos. sí, sí, son retranzas. No, fíjate que, que con, con, con una persona, con una escuincla, porque realmente es una escuincla la, la, la que tuvo este problema, fui a una casa de una persona y me dijo, oye, es que fíjate que el, te el teléfono llegó de 7 mil pesos. Nos pusimos a ver el, el, el recibo de teléfono y sucede que había llamadas a Alemania de 30 minutos, había llamadas a Noruega, a Francia, o sea, a diferentes partes del mundo. Pero, Pero ese es nuestro buen amigo Internet Explorer. Sí, lo que pasó es que le cayó a esta escuincla, le cayó un spyware por andar bajando fonditos, que el screensaver, que la tontería esa, y la máquina ella la dejaba ahí, se iba a la escuela, la máquina solita se conectaba. Hacía una llamada por modem, se conectaba por cierto tiempo y se desconectaba. Y luego otra vez automáticamente lo hacía. No me acuerdo cómo se llamaba el spyware ese. Pero ahí estaba en la máquina. Y le salió el teléfono en 7 mil pesos. Y ahí no puedes decir que no fuiste porque fue la máquina. Que bajaste claro. un programa todo loco, que un famoso dialer. Y que solito lo hizo, solito. La máquina está prendida, dice, ok, tengo un modem aquí, tengo tono. Sí, pues marco. Toma, por tómalo. eso desconecten su línea telefónica. No, 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 esa no es la solución, la solución es que pues, educación, ¿no? Más que nada, educación de, Así es. de qué es, de saber lo que estás haciendo. Eh, ya cayó la lluvia. Ok, pues parece que esto está llegando a su fin, vamos a, a poner una rola y regresamos para despedirnos.
forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar yo no puedo aceptar que hoy te vayas yo me debes un cuarto de mil batallas y cobrarme yo no quiero no quiero cobrarlo solo quiero que tú te quedes aquí yeah, yeah, yeah. hoy mi cuerpo necesita Ya estamos de regreso Y bueno, para despedirnos Mi nombre es Kíctor Mi acá es Kíctor Estuvo Demon Abur Y el señor Winnie Nos vemos El, el señor Aníbal está tirado Presionado, deprimido Más bien podríamos decir que arruinado Tiene hambre Bueno pues esto fue Invasión Número 5 Gracias por estas dos horas Nos vemos prometemos, prometemos ser breves para la próxima Se nos fue el tiempo, perdón Definitivamente no, no tenemos no nada No se pierda, hacer. vamos a dividir el podcast en dos El señor Demon dedicará su tiempo Va a ser el rincón, el podcast con el rincón del señor Demon <risa> Ya que habla demasiado de Y nosotros hora. volveremos a nuestro podcast Que es Invasión, normal, común Con el señor Kíctor, con Aníbal Y con su servidor Winnie Ok esto fue Invasión. <risa>